0: en alabanza, sean bienvenidos nuevamente, y si así quiere, quiero, les voy a pedir de que abran sus Biblias en el libro de Romanos, Romanos capítulo 5, capítulo 5, versículos del 1 al 5, Romanos capítulo 5 del 1 al 5. Dice así el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oremos. Señor, muchas gracias. Qué privilegio nos es para nosotros poder abrir tu palabra y meditar sobre una salvación tan grande que tú le has dado a los creyentes, a nosotros, a tu iglesia. Gracias, Señor, porque... Al meditar acerca de la justificación, queremos, Señor, ser movidos en nuestros corazones a adorarte por el sacrificio en la cruz, por la obra de Cristo justificando al pecador. No creemos de que este mensaje se haga tan usual en nuestros corazones a menudo, al punto de que ya no, ya no sienta nada en nuestro corazón y esté insensible a la obra de Cristo. Todo lo contrario, en nuestro corazón, en nuestra intención y en nuestra oración de que tú seas el que permanezca, que mantenga este, estas verdades frescas todo el tiempo en nuestros corazones. Que cada vez que meditemos en ellas seamos movidos a decir, gloria sea a Dios, porque me ha salvado, porque ha salvado a pecadores como nosotros. Señor, es mi ruego y mi oración de que mis hermanos y yo en esta hora, en los siguientes minutos, mientras meditamos en Tu Palabra, podamos ser instruidos por Ti, recordados de, la, de las mismas verdades. Pero cómo ser, ser recordados de qué tanto nosotros necesitamos traerlas a memoria nuevamente en nuestro diario vivir. Te ruego, Padre, de que al final... Podamos, Señor, darte gloria y la honra, habiendo atesorado tu palabra en sus corazones, yendo a casa, siendo instruidos, siendo animados, siendo exhortados por ti. Y te ruego que nos des, que ilumines nuestras mentes y nuestros corazones para comprender tu verdad. Y al final, Señor, llevarnos a casa, irnos a casa y ser refrescados por ella. Por Cristo Jesús, oramos estas cosas y te agradecemos. Amén y Amén pueden tomar sus asientos. En esta mañana, he titulado eh, el mensaje de esta mañana, confianza en la salvación en medio de las pruebas. Confianza en la salvación en medio de las pruebas. Y mi propósito es llevar a cabo un estudio sobre las verdades de la seguridad de nuestra salvación y cómo éstas deberían de brindarnos consuelo en momentos de pruebas. ¿Cómo es de que las verdades fundamentales y básicas, si pudiera usted, si quisiera verlo de esa forma, las verdades fundamentales del Evangelio deberían de consolarnos en momentos de prueba y tribulación? La verdad es de que estas verdades deben de consolarnos en todo momento, deben ser lo que cause gozo en nuestro corazón de continuo. Así de que ese es la que me, el propósito esta mañana, de que pasemos los siguientes minutos meditando en estas verdades, siendo recordado de estas verdades que quizás usted, mientras veamos el pasaje de Romanos 5, usted dirá, yo, yo estoy familiarizado con ello, pero es tan importante traerlas a memoria y recordarnos, exhortarnos nosotros mismos a decir, estas son las verdades que deben de causar gozo, que deben de alegrarme y de darme esperanza cuando hay tribulación y pruebas. Y pensando de hecho en esta mañana el mensaje que, que, que vimos, que estuvimos, y usted estuvo acá en la primera hora, estábamos estudiando acerca del libro de los Hechos capítulo 16 y cómo el apóstol Pablo predicaba a Cristo y se enfrentó a tribulaciones por predicar el Evangelio por predicar a Cristo una y otra vez, una y otra vez, en circunstancias difíciles eh, que usted y yo pudiéramos eh, clasificar como injustas. Y sin embargo, la pregunta que viene a nuestros corazones es, ¿qué era lo que causaba en el corazón de Pablo? ¿Qué entendimiento tenía Pablo acerca del Evangelio que le causaba a un gozo poder seguir predicando a Cristo? en medio de pruebas. ¿Cómo es de que Pablo miraba las pruebas a la luz del Evangelio? Así es de que, en esta mañana, vamos a darnos un, un... es como tener una ventana para poder ver a cómo el apóstol Pablo miraba las, las pruebas en su vida a la luz del Evangelio. Y no solo eso, sino que quiero que también tengo... quiero tenga en su mente una, una pregunta a, en, en, a la misma vez que pensamos en este tema, y es la pregunta de cómo usted pudiera consolar a otro creyente o pudiera animar a otro creyente que estuviera atravesando por pruebas. ¿Qué pasajes quizás usted utilizaría cuando usted, si usted sabe a algún hermano que, que está pasando por tribulaciones, por Cristo, no por pecado? ¿Cómo usted lo consolaría? ¿Cómo usted le animaría? ¿Qué pasajes quizás pudieran venir a su mente para poder usar y traer a memoria durante esos momentos? Pensando precisamente yo en ello, pensé en mi propia vida y cómo yo... He estado en situaciones donde creyentes genuinos han pasado, están pasando por tribulaciones, por pruebas, por aflicción. Y luego me han preguntado, hermano, ¿por qué...? ¿Por qué me está pasando esto? A causa de, 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 la, de lo difícil de la situación, les llega muy a menudo a olvidarse de estas verdades cuando está el dolor, cuando está la aflicción en el corazón, y nos hace preguntar: ¿por qué ocurre esto? Y a mí me ha pasado y me han preguntado: Hermano, ¿por qué, me, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué está pasando? ¿Qué está haciendo el Señor en mi vida durante esta prueba? ¿Sabe que simplemente estoy tratando de ser fiel a mi Señor? Y la mayoría de veces simplemente respondo diciéndoles, no lo sé, no lo sé exactamente. Pero las buenas noticias, le respondo, es que en las Escrituras sí sabemos lo que Dios está haciendo con nosotros, lo que está produciendo a través de ello, a través de las pruebas. Que aunque quizás no conozcamos todos los detalles de nuestras aflicciones, sí sabemos que el Señor se preocupa por nosotros y que tiene propósitos en nuestras pruebas. Las Escrituras también nos dicen de cómo también debemos de responder al Señor en oración, en medio de pruebas. Y nuevamente, no tenemos que saber lo que todos los detalles de cómo el Señor está usando una prueba en nuestra vida, alguna tribulación, para saber de que para ser consolados de que el Señor sí está produciendo algo a través de diversas pruebas en nuestras vidas. Y aquí en nuestro pasaje en Romanos capítulo 5, de los versículos 1 al 5, Pablo trata este tema. Trata este tema y habla acerca sobre las realidades de que si estás en Cristo, si estamos en Cristo, si usted y yo ha sido ustedes han sido perdonados, si han sido justificados de sus pecados, entonces ya no son ya no somos enemigos con Dios, sino que tenemos paz con Dios. Y debido a esto, nuestra salvación está asegurada. Pero también Pablo nos recuerda que la seguridad de nuestro... De la seguridad de nuestra salvación. Y cómo esta seguridad, el hecho de que tenemos nuestra salvación asegurada, cómo esto debería de brindar consuelo en nuestras vidas cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones y aflicciones. Así que, en este texto Pablo nos presenta tres verdades relacionadas con la seguridad de nuestra salvación que deben de brindarnos consuelos. Deben de brindarnos consuelo cuando enfrentamos pruebas, tribulaciones y aflicciones en nuestra vida. Y número uno, vamos a ver, y estas son, número uno está que tenemos un estado favorecido, es decir, hay un estado favorecido del creyente ante Dios, y vamos a ver esto en el versículo uno, y luego vamos a ver cómo... Hay una esperanza del creyente en la gloria de Dios, en el versículo 2. Y luego vamos a ver la alegría del creyente en la tribulación de los versículos 3 al 5. Versículos 3 al 5. Pero antes de pasar a nuestro primer punto de esta, de esta mañana, echemos un vistazo al contexto de nuestro pasaje para comprender lo que Pablo estaba haciendo en los versículos del 1 al 5. De romanos, de romanos capítulo 5. Pablo, recuerde, si ustedes han leído la carta de, o el libro de, de Romanos, y está un poquito familiarizado con, con el libro, recordará usted que Pablo escribe la carta a los romanos porque en realidad Pablo no conocía a los romanos. No les había visto, sí había escuchado de ellos, pero él no sabía mucho sobre su estado espiritual. No había podido visitarles. Y esto le lleva a, a, al apóstol entonces a querer instruir a los hermanos en Roma eh, en el conocimiento del Evangelio. Así que él les escribe la carta, les instruye en varias verdades fundamentales sobre el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo les escribe acerca del Evangelio? Porque quiere cimentarlos, quiere cimentarlos en las verdades fundamentales del Evangelio. Y entonces, desde el capítulo 1 hasta la primera mitad del capítulo 3, Pablo les enseña sobre la injusticia del hombre, sobre la ira de Dios contra la humanidad pecadora como consecuencia de su pecado. Y luego, desde la segunda mitad del capítulo 3 hasta el capítulo 4, les enseña cómo por fe uno, una persona, un pecador, es justificado ante Dios. Pero justo después de eso... También Pablo quiere hablarles sobre las bendiciones que vienen a aquellos que están justificados en Cristo. Y es aquí entonces en donde entra nuestro pasaje del capítulo 5, de los versículos 1 al 5. Y en esta sección, Pablo les dice que ya no son enemigos, ya no somos enemigos de Dios, sino que han obtenido paz con Dios a través de Jesucristo. Y esto va a ser muy importante para los creyentes en Roma. ¿Por qué? Porque ellos necesitan considerar su posición en Cristo cuando enfrenten tribulaciones, cuando enfrenten sufrimientos. Esa es la razón por la cual Pablo, en parte, les comparte estas verdades. Lo quiere Quiere que a la misma vez, mientras ellos están siendo instruidos de estas verdades, que ellos piensen cómo estos van a ser prácticas aplicadas, vividas en sus vidas. En este caso, cuando pasen tribulaciones. Y hermanos, hermanas, también nosotros debemos ser instruidos. Debemos, necesitamos ser recordados de estas verdades. Si por fe usted y yo hemos sido salvados, entonces, usted y yo hemos sido justificados, declarados justo a los ojos de Dios, y si usted y yo hemos sido justificados, entonces hemos sido bendecidos con la esperanza de la gloria del Evangelio. Y esto debe de traer esperanza a usted y a mí, en el, las pruebas, en las tribulaciones, en el sufrimiento... ¿Por qué? Porque sabremos entonces que si nuestra salvación ha sido asegurada, que si Dios nos ha salvado, Dios cuidará también de aquellos quienes Él ha depositado su amor en ellos. Es ahí en donde el creyente empieza a pensar de una forma bíblica. Es ahí entonces en donde nuestro entendimiento acerca de la salvación viene a ser la forma en la que nosotros miramos el mundo y todas las cosas que ocurren en nuestra vida. Es ahí en donde nuestra cosmovisión, la forma en la que vemos el mundo, viene a ser práctica. A la luz de esas verdades, cuando las traemos a memoria, empezamos a vivir conforme el Evangelio nos, nos, nos llama a vivir. Empezamos a actuar de esa misma forma también. Hacemos teología en nuestra mente cuando vienen pruebas en nuestra vida, cuando vienen circunstancias en nuestra vida. Y entonces, aquí en el versículo 1, pasando aquí a nuestro pasaje, es en donde vemos que, debido a que tenemos paz con Dios, tenemos un estado favorecido ante Dios. Y aquí vamos a ver el primer punto, entonces, de nuestro mensaje en esta mañana, el estado favorecido del creyente ante Dios, en el versículo 1. le ahí conmigo el versículo 1. Dice Pablo, Justificado pues por la fe... Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yendo aquí de regreso al versículo 1, pareciera ser como que Pablo estuviera casi contrastando la relación del creyente con Dios antes de venir a arrepentimiento y fe, antes de ser justificado y después de ser justificado. Es decir, antes de ser salvo y después de ser salvo. Y Pablo dice, como prácticamente como que estuviera pensando, antes de ser salvo éramos hallados culpables de pecado e injusticia. Eso nos convertía en enemigos de Dios. Nuestra relación con Él era una de enemistad y no de paz. Pero cuando fuimos justificados fuimos reconciliados con Él. A través de su muerte, Cristo pagó la pena por nuestros pecados y con eso Cristo satisfizo la ira de Dios. Lo que causaba enemistad con Dios, Cristo tomó el castigo por los pecados de su pueblo y con eso logró la reconciliación en la cruz. Por eso el versículo 10, ahí en el mismo pasaje... Baje su vista ahí al versículo 10, dice, Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. De tal manera que esta es la razón por la cual Pablo dice aquí en el versículo 1 que ahora tenemos paz con Dios. Y esta es la misma realidad que vemos a, a, a lo largo de las Escrituras. Podemos ir, de hecho, a otros pasajes y, y vemos lo mismo. Y usted dirá, hermano, ¿cómo, cómo esto es significativo entonces para nuestro tema de, que, de, de cuando vienen las pruebas y las tribulaciones? Es significativo... Porque las pruebas no se... Escucha esto. Las pruebas no va a ser el resultado del juicio de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos paz con Dios. Dios no está enojado contra el creyente. Dios no está enojado con nosotros como Dios lo está con el, el impío. Dios no está... Dios tratará al pecador perdonado de manera diferente ahora. La realidad es que el pecador está en una condición que le pudiéramos llamar ahora en una condición favorecida ante Dios. Y esto significa que tiene un estado de gracia ante Dios. Hay paz. Está en una relación armoniosa con Dios, con su Creador. El enemigo que estaba en enemistad con Dios ha sido reconciliado y tiene armonía con Dios. Él es el receptor del favor de Dios, y Dios está a favor de él y no en su contra. ¿Y qué tiene que ver ello? Dirá usted, bueno, mucho. Dado que esto es verdad, esto tiene enormes implicaciones en su vida y en la mía. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en la vida de un creyente, Dios mostrará un, un interés especial en todo lo que le ocurra. Recuerde, ya Dios está a favor de él. Dios está a favor de él y no en contra de él. El crey los creyentes, entonces, no solo tienen protección de Dios, sino que también cuentan con la misma presencia de Dios. Dios está a su lado, por, por así decirlo. El creyente entonces puede disfrutar el favor de Dios, incluso cuando reconocemos cada uno de nosotros que nosotros no merecemos el favor de Dios. Lo que estábamos haciendo acá, hermanos, es como Dios nos ve ahora. Y solo para ilustrarlo un poquito, lo que estamos ahorita aquí hablando en este pasaje, y las ramificaciones de que tenemos ahora paz con Dios, es como cuando un criminal que ha estado en enemistad con el gobierno, con un gobierno, y ha estado en guerra, de repente hace, las, hace la paz con su enemigo, y luego no solo ello, el gobierno recibe, de, recibe la protección de, de ese mismo gobierno algún tipo de protección federal de parte de él. Lo interesante es de que ahora entonces ese enemigo, ese criminal tiene la protección del gobierno y nada le sucederá en tiempos de guerra porque está bajo la protección de dicho gobierno. Nada le ocurrirá a menos de que sea permitido quien lo está protegiendo. En el caso de Dios y los creyentes, lo mismo sucede con usted y yo. En tiempos de pruebas, en tiempos de sufrimiento, Dios está sabido de cada una de ellas. Todo lo que ocurre en la vida del creyente, primero Dios lo habrá haber tenido que permitir. Y recuerda entonces, ya no somos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados con Él. Y eso significa de que si Dios ordena entonces que pasemos por diversas pruebas, sabemos que Dios ha determinado que son para nuestro bien. Cada una de ellas van a ser para nuestro bien. Las tribulaciones, las pruebas, las aflicciones no son el resultado de la ira de Dios en nuestras vidas porque tenemos paz con Él. El favor de Dios está en nuestras vidas. Esto debe de, de animarnos entonces, hermanos, a cómo debemos de ver las pruebas y las tribulaciones en nuestras vidas. Es posible que no conozcamos todos los detalles de nuestras aflicciones, pero sabemos que el Señor se preocupa por nosotros porque nuestra salvación está asegurada. Hermanos, si Dios nos ha dado a su propio Hijo, ¿cuánto no nos dará todas las cosas? Y pero eso es importante, traerlos a nuestra mente. ¿Por qué? Porque es la forma nuevamente como hacemos teología en las pruebas y en las tribulaciones. Señor, ¿cómo me estás amando a través de esta prueba? Muy a menudo nuestro amor acerca de Dios debe de pensar de que Dios nos va a librar de cada una de, de las aflicciones. Y no es así. Nuestro concepto acerca de cómo Dios debería de cuidarnos y cómo Dios de, de, vela por nuestro bien, en ese concepto está de que vivimos una vida libre de sufrimiento. Pero no es así. Y vemos a través aún del apóstol Pablo, lo como recordamos, recordamos en el principio, cada uno de ellos vivieron pruebas, aflicciones, ter terribles. Dios no le prometió una vida fácil. Y sin embargo, si sí sabemos de que si Dios las envía, Dios tiene una intención buena, aunque no lo entendamos todo a través de ellas. Y aquí es entonces, hermanos, en donde empezamos a ver que la seguridad de nuestra salvación debería de traer, brindarnos consuelo durante tiempos de prueba y aflicción. Dios, yo, yo tengo Paz con Dios. Dios vela por mí. Él está por mí. Él sabe por qué. Y ahí en el próximo versículo, en el versículo 2, Pablo habla entonces sobre el favor de Dios en nuestras vidas y cómo entonces ahora nosotros, a la luz de esas verdades, cuando contemplamos esas verdades, cómo nosotros debemos de responder, cómo debemos de, de, de vivir delante de Dios y adorar a Dios aún en la tribulación. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto de nuestro esquema, o nuestro bosquejo de esta mañana. Y aquí es donde encontramos la segunda verdad relacionada de la con la seguridad de nuestra salvación que debe de brindarnos consuelo cuando enfrentamos aflicciones. Y esta es la esperanza del creyente en la gloria de Dios. En el versículo 2, léalo conmigo, y dice el versículo 2, porque quienes, porque quién también, perdón, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y vea lo que dice el siguiente, las siguientes palabras. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí en el versículo 2, Pablo deja en claro explícitamente que tenemos... Nuestra entrada, tenemos ahora acceso a una relación de paz con Dios Padre. Antes, algo que era inimaginable, sobre todo en la mente de una, una mente judía, ir a la presencia de Dios, ir hasta la presencia de Dios, recuerdan en el tabernáculo, era imposible. Y sin embargo, Pablo está diciendo aquí, tenemos acceso, tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Hicimos algo nosotros para poder entrar, ganarnos acceso a, la, a, a esta relación de paz con Dios? No hicimos nada para lograr ello. Nada para lograr el favor de Dios. Nada para ser justificados, declarados justos delante de Dios. Fue toda la obra de Cristo. Cristo logró, a, esto lo que Cristo logró a través de su muerte en la cruz. Y ahora nosotros por la fe, depositando nuestra confianza en la obra de Cristo, tenemos acceso al Padre. A esta relación de armonía nuevamente con, con Él. Hemos sido reconciliados con Dios. ¿Y qué disfrutamos como resultado de las obras de Cristo? Nuevamente, esta íntima relación con el Padre, con, con el Padre. Y Pablo también aluda a esta verdad en Efesios capítulo 3, versículo 10, de hecho versículo 11, que dice, En esto fue, conforme, y esto fue conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo, hablando de Dios, nuestro Señor, en quien tenemos franqueza, acceso, confianza mediante la fe en Él mediante la fe en Él. Y luego es por esta misma fe en Cristo que podemos mantenernos en una condición favorable con Dios Padre. Esa es la razón por la cual también Pablo nos dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por esta misma gracia que se nos ha sido dada, por esta misma gracia, por esta, que ahora tenemos acceso al Padre, por la fe, esto nos hace gloriarnos. Esto, no, en esto nos, glori, nos gloriamos. Es interesante de que con ese verbo gloriamos, que Pablo está usando aquí, lleva, lleva consigo la idea de enorgullecerse, de, de hacer de enorgullecerse de algo, de jactarse de algo de alegrarse. Y en la mente de Pablo dice, si hay algo en el que me puedo jactar, gloriar, es, en, ese, es esta, en esta obra hermosa de Cristo. Y Pablo dice, me regocijo en la esperanza de la gloria de Dios. De hecho, Pablo quiere, de una forma, enfatizar esta 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 realidad ahora que el creyente puede gloriarse en la obra de Cristo. Tanto de que en los versículos 2, 3 y 11 menciona esta misma palabra. De gloriarse. Versículo 2 dice, Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no, sino, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios ¿y qué es lo que está haciendo Pablo acá? está destacando simplemente yo creo la importancia de cómo el creyente ahora debe de reaccionar, cómo responde a esta gracia de Dios en su vida sobre todo cuando Pensamos en las tribulaciones, recuerde, Dios va a tener un, nada va a irse de sus manos. Eso debería de traer mucha confianza, es decir, Dios sabe, Dios toma cuidado de mí. No ha prometido vidas fáciles, sin embargo, se ha prometido que ninguna de ellas está sin un propósito. Pablo dice, ahí en Filipenses 3.5, leemos como Pablo aún no ponía su confianza en la carne. Él no, no confiaba en sus buenas obras o en sus logros. Y sin embargo, él dice, él dice libremente que pone su confianza en Cristo. Se gloría en la esperanza de la gloria de Dios. Es una esperanza que está basada nuevamente en las promesas de Dios, está basada en el carácter de Dios. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Nos recuerda también que nosotros nos podemos regocijar en esas verdades. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos anima a confiar, a no en la carne, sino que nos instruye que, no, que podemos confiar en la gracia de Dios en nuestras vidas. Así de que cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en las tribulaciones, recuerden, no por pecado, sino por vivir vidas que sean piadosas, vidas que sean fieles al Señor, vidas santas. Y sin embargo, como recordábamos al principio, como los misioneros, mencionaba, si alguno estuvo de acá, hablábamos de cómo misioneros estaban pasando vidas difíciles. En donde uno de los misioneros en los cuales la, apoya la iglesia, a, cuando fue a, a, a la, a la, al campo misionero, su esposa contrae una enfermedad y después de ello eventualmente empeora y llega hasta a morir. Y ese es uno de muchos ejemplos que pudiéramos pensar. Pero ¿cómo vemos entonces esas tribulaciones en nuestras vidas? Lo vemos a través de la salvación. Nos consuela. ¿Qué es lo que hace a estos hombres aún continuar a amar, amando a Cristo? Es el mismo amor que Dios ha tenido por nosotros, lo que nos mueva. La gracia de Dios. Dios es el que está obrando. Y vemos las promesas, ¿no? Muchos de ustedes tienen memorizado Romanos ocho 28. Para los que han sido llamados, todas las cosas obran para bien. Esos es son los que han sido llamados conforme a su propósito. Ahí vemos una promesa. Todas las cosas obran para bien. Aún la aflicción, aún ello. Aún el dolor, sí. ¿Cómo exactamente está obrando ello? Yo no lo sé. Pero sí sé que Dios es el que tiene control. Él es soberano. Él es soberano. Y Él me dará la gracia para sobrellevar la prueba que estamos llevando, la tribulación que estoy llevando. Y con esto vamos al punto número 3, la exaltación del creyente en la tribulación, versículos tres al 5. Lea conmigo, dice el versículo 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba no y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Comenzamos el sermón diciendo que aunque no sepamos exactamente por qué el Señor ordena que pasemos por tribulaciones, por pruebas, sufrimientos, aflicciones en momentos específicos de nuestras vidas, y que... No, aunque no sepamos exactamente cómo Él está tratando, obrando nuestras vidas a través de cada una de ellas, sin embargo, sí sabemos lo que Él está produciendo en nosotros a través de diversas pruebas. Y en los versículos 3 de 5, Pablo nos da la respuesta. Como lo acabamos de leer. Y el versículo 3, Pablo habla de cómo nosotros, como creyentes, podemos entonces regocijarnos. Podemos gloriarnos, podemos enorgullecernos, si usted quisiera usar esa palabra. Y podemos hacer todo esto en las pruebas y las tribulaciones. Y solo para aclarar una vez más, ¿a qué nos referimos con pruebas y tribulaciones? Pablo acá cuando usa la palabra tribulación tiene en mente lo siguiente. Tribulaciones son el tipo de angustia causada por circunstancias externas, algo que estuvo fuera de sus manos. Ahí vienen enfermedades, ahí vienen injusticias, ahí vienen persecuciones. Estas son aflicciones, son problemas que, causan, que van a causar angustia en nuestras vidas, incluyendo opresión tanto por causa del Evangelio como vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Nos va a poner a prueba aún nuestra confianza en el Señor. Pablo dice que sin embargo en cada una de ellas podemos regocijarnos en las angustias, en las pruebas, en las, en las tribulaciones. ¿Por qué? Sabiendo que la, tribu la tribulación, ¿qué va a hacer? Produce algo en nuestras vidas. Produce algo en nuestras vidas. Dios la va a tornar para nuestro bien. Y lo que está, queremos llegar aquí a decir en palabras, en términos simples, en términos del siglo XXI, es de que Dios tiene un propósito. En cada una de las pruebas del creyente, ninguna de ellas está sin sentido, ninguna de ellas viene, es permitida simplemente al azar. Y son permitidas por Dios en sus vidas con un propósito. Sabremos entonces de que si son un propósito, el propósito no es para nuestra destrucción, sino para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque recordemos, tenemos paz con Dios. Y mientras disfrutamos de la paz con Dios, reconoceremos, estaremos conscientes que Él mostrará un interés especial en nuestras vidas. Y nos lleva a eso a concluir entonces de que si Dios permite tribulaciones, si permite pruebas en nuestras vidas, tiene la intención de tornarlas para nuestro beneficio aún las enfermedades, aún las difíciles, sí, aún la muerte. ¿Sabe cómo Pablo miraba las aflicciones y las tribulaciones las pruebas de su vida? En una frase lo pudiera decir todo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que para nosotros pudiera ser lo más difícil, lo peor quizás para algunos de nosotros, la muerte para el creyente, para los que están en Cristo, dice Pablo, para mí es ganancia, porque sabré que ausente del, del, de nuestro cuerpo estaré presente con el Señor. Ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque todas las cosas habrán pasado. Entra al gozo tu Señor, ya no habrá más lucha con el pecado. Una de las cosas que me consuela a mí también, al día en el que el Señor me llame a su presencia, es, ya no habrá más lucha con el pecado. Ya, ya no más. Pero lo mismo, Pablo dice, ¿y qué es lo que hace la tribulación? Produce paciencia, dice él. Versículo ahí, versículo 4, perdón, al final del versículo tres. La tribulación produce paciencia, y escuchen, lo mismo es nuevamente en la vida, en su vida y en la mía. Dios va a producir, en este caso, una de las cosas que sí sabemos de lo que Dios está produciendo es paciencia. Y Santiago 1, 1, capítulo 1, versículo 2 al 4, dice, hermanos míos, es lo mismo que leemos aquí en Santiago. Consideren, vamos allá a Santiago... Para que, no, para que lo vean usted conmigo también. eso no es una, una verdad de que no, no se encuentra a través de las Escrituras. No simplemente afirmada por el apóstol Pablo, sino también por, por, por Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 2, al 4. Hermanos míos... Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es la misma palabra. Produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Perdón. Sí, mas tenga la, la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna si que os falte cosa alguna. Dios está produciendo a través de cada una de ellas un carácter que sea aprobado delante de Él. Te regreso aquí a nuestro texto en Romanos, capítulo 5. Sigue diciendo el versículo 4. Y la paciencia prueba... Y la prueba, esperanza. Así es de que Dios está obrando cada una de ellas con una intención para el beneficio, para el bien de sus hijos. Eso nos da una perspectiva diferente acerca de las pruebas. Pero antes de ir a desarrollando más en esto, quiero que, que, que tengamos en cuenta otro pasaje que es clave acerca de, 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 a la hora de pensar de las pruebas y las tribulaciones, y cómo Pablo de hecho las miraba, según Corintios 4.17, dice, porque esta leve tribulación momentánea nos está produciendo un eterno peso de gloria más allá de toda comparación. ahora aún no quiero pasar todavía a esa cadena en la que Pablo está hablando acá en el versículo 4 de cómo la paciencia produce prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza pero antes de ello creo que es importante tener una aclaración en nuestras mentes también usted dirá Hermano, ¿qué pasa cuando la aflicción, cuando la prueba, es el resultado de mi pecado? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí, entonces, cuando es el resultado de mi propio pecado? Y bueno, es entonces las pruebas se tornan, en una, es una disciplina de parte del Señor. Esto es, estamos considerando de creyentes... Y si estamos entonces en una disciplina de parte del Señor, sabremos entonces que Dios también, aún en ello, en las disciplinas, Dios nos disciplina para nuestro bien. Dios lo va a hacer para nuestra santificación, para conformarnos más a la imagen de su Hijo. Y sabremos también de que si Dios nos disciplina, Dios siempre tiene esta intención en mente, santificarnos aun cuando la disciplina pueda ser extremadamente dolorosa y que traiga gran aflicción. De hecho, este es el punto que el autor de Hebreos hace en Hebreos 12, versículos 10 al 11, donde leemos, hablando acerca de cómo Dios, eh, cómo nuestros padres nos disciplinaban, y lo hacían ellos... Conforme ellos pensaban que era correcto, pero Dios lo hace de una forma, cada vez que Dios disciplina, lo hace de forma perfecta, de forma en la que Él nos va a corregir de la, de la forma que lo necesitamos. Hebreos 12, si quiere puede tornar ahí también, Hebreos 12, y dice, pues ellos no disciplinaban, por pocos días, según les parecía, pero Él, es decir, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. Toda disciplina a la verdad, al presente no parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Entonces, esto es... Si viene entonces la, la prueba como resultado de nuestro pecado, aún Dios nos estará disciplinando. ¿no? Pero cuando la prueba, la aflicción, no es el resultado de nuestro pecado, ¿cuánto más debemos de tener entonces las raz la razones de regocijarnos a través de ellas? Considerarlas sumo gozo, de sumo gozo. Dios está obrando en nuestra vida aunque no lo entienda. Y al final del versículo, nuevamente ahí, donde nos quedamos del versículo 3, dice, la tribulación produce paciencia, la paciencia significa literalmente capacidad de aguantar. Esa palabra paciencia, que ya hemos estado mencionando, tiene la idea de tener la capacidad de aguantar, de sopontar ante dificultades. Y es ahí donde tenemos entonces, un carácter en el que Dios está forjando en nuestras vidas. Es la cualidad de resistir bajo arduo trabajo, bajo arduo sufrimiento. Es la misma palabra que Dios está produciendo en nosotros ahí a través de las tribulaciones, paciencia, en otras traducciones de la Biblia la usan como perseverancia o como firmeza, en lugar de, de paciencia lo usan, otras traducciones, pero la idea es la misma, es un carácter que Dios está forjando en el creyente. Y Dios eso es lo que hará usando las, las pruebas y las tribulaciones en la vida del creyente. Y ahora sí podemos entrar entonces ahí a la cadenita de efectos que trae las tribulaciones, como produ produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Dios está haciendo un carácter aprobado a través de la paciencia y el carácter aprobado va a llevar a una esperanza. Ahí está la madurez del creyente, la confianza del creyente en las promesas de Dios, en el carácter de Dios. Estamos viendo hombres en los cuales su fe está cimentada, está establecida en las verdades de Dios y no se mueve. Y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cada una de las pruebas entonces hermanos va a tener una intención el creyente de forjar, conformarnos más a la imagen de su Hijo Jesucristo parecernos más a Cristo el ejemplo más claro acerca de, de cómo Dios trae buenos beneficios en la vida de los creyentes es Cristo mismo. Cristo cuando estaba orando antes de ir a la cruz dijo, no es que estaba pidiendo por las pruebas. Al contrario, a nadie, a ninguno de nosotros vamos a decir, ni somos llamados a pedir las pruebas. ¡Oh, que vengan más pruebas! No somos llamados a ello pero sí somos llamados a aceptar la voluntad de Dios, si Él nos ordena atravesar ellas. Y Cristo fue un ejemplo de ello, ¿no es cierto? Padre, si fuera, hubiera otra forma. Pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y Cristo fue a la cruz. Lo que para todo el mundo hubiera parecido la tragedia más horrenda que hubiese existido. Sin embargo, el, el autor de Hebreo dice, por el gozo, Cristo soportó la cruz. ¿Y cuál fue ello el resultado? A toda una iglesia, a toda a su iglesia santificada, justificada por su sacrificio en la cruz. Y entonces, hermanos, para nosotros, para ir terminando. Aunque no sepamos exactamente por qué, el Señor ordene, pasar, ordene que pasemos por diversas pruebas y sufrimientos en momentos específicos de nuestras vidas. Y aunque no sepamos cómo Él está exactamente tratando en, 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 con nuestras vidas en esos momentos de, de tribulación, sin embargo, sí sabemos lo que Él está produciendo en nuestras vidas. Él. Cada una de ellas tiene el propósito de bien. Aunque no sea en esta vida, tiene aún promesas en la vida venidera. Dios está produciendo paciencia, está produciendo un carácter aprobado, y con ello nos está dando aún a conocer la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo. Por eso Pablo dice, porque el amor de Dios ha, se ha derramado en nuestras vidas. Sabemos de que Dios nos ha amado. Ha amado, puesto el creyente es el objeto, del, el recipiente del amor de Dios. Dios sabe todo lo que ocurre en su vida. Pero Él entonces tendrá un interés especial en todo lo que ocurre en la vida del creyente. Que dejemos que estas verdades, entonces, nos anclen. Veamos las pruebas de esa forma. Y usted dirá, hermano, no es fácil. Es cierto, no es fácil. Pero aún tenemos la confianza de que si Dios nos ordena pasar por ello, aunque no tengamos aún la gracia, no se nos imaginemos cómo Dios, cómo, cómo vamos a sobrevivir una una prueba tremenda, piense en sus temores, en los temores más tremendos que usted tiene. Y usted diría, no sé qué haría si me pasara esto. Y sin embargo, la forma como lidiamos con, un, con esos temores es de decir, Señor, yo no sé cómo pudiera lidiar con ello. Sin embargo, tengo la confianza de que Tú me darás la gracia, Tú me darás lo necesario para poder atravesarlas. Todo ello tiene un propósito en las manos de Dios. Amén. ¿Eh? Oremos. Señor, gracias te damos. Son verdades, Señor, en las que somos recordados nuevamente. Te Agradecemos, Señor, porque sabes cómo consolar los corazones de tus hijos. Y, Señor, ahorita... No sabemos, tú, cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros, podemos encontrarnos en diversas situaciones, pruebas, y aún así, Señor, no saber exactamente por qué, todos los detalles, pero aún nos consuela. Tú eres soberano, tú has, nos has perdonado, tenemos paz con Dios, tú cuida de nosotros, tú sabrás cómo cuidarnos a través de ellas. Te ruego, Señor, de que mis hermanos y yo tomemos consuelo en ellas. Señor, somos débiles. Um, somos débiles, Señor, y Tú lo sabes. Pero ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a que nuestra confianza esté anclada en las promesas que Tú has dado a Tus hijos. En el carácter de Dios. Por Cristo Jesús, oramos estas cosas. Amén. Y amén.